0: 嗯、大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后故事》。好，我们昨天晚上看到、啊、这个美国股市啊，带动这个全球的自然价格全面性的一个反扑啊。我们从昨天节目特别提到，这个颈线跌破之后，本周最为关键。那昨天市场关注的是美联储主席鲍威尔在参议院。对于美联储主席的一个续任的提名的一个听证会，而他的讲稿在前一天已经公开了。那昨天的讲法跟参议员的问答之间，他的一个说明，对于市场后面呃关注美联储的政策，可能在路径的一个了解当中有更透明的机会。那现在要观察，第一个什么时候升息是更早吗？要多少？是更快吗？是多快？所以到底什么时候开始进行加息？什么时候开始进行缩表？是市场所关注的一个焦点。因为我们特别注意到，在一月二十七号，就是在我们等于是中国农历年之前呢、啊，有一次是利率决策会议。可在这个利率决策会议当中，可能不会公布对于整个经济分析的预测的一个呃报告。所以要到三月中三月十七号，就是今年度第二次的利率决策会议，可能是一个最关键。的一个时间点，所以昨天在这个听证会当中的过程就变得非常非常重要。好，我们看一下昨天讲了什么，刺激了全球市场大幅的走高。呃，从北京时间啊，昨天晚上凌晨十一点，那美联储主席啊，因为这个要续任、要提名、要经过参议院的这个银行委员会的连任提名的听证会啊，其实他的讲稿已经做出来了，所以大概约莫花了半小时左右就把整个内容给讲完，后面的大概两个多小时。基本上就是一个问答，大概就跟原来的讲稿没有太大的差别。那第一个我们看到，因为在2018年他第一次取代耶伦的那一次提名会当中，是用84票对13票高票通过，那其中啊反对的是8票。当时在野党的民主党，另外有四票共和党，还有独立的参议员，就是桑德斯是反对票。那支持的八十四票，上一次啊，目前有六十八位参议员仍然是连任在这位置上，所以基本上他的续任的一个提名通过是一个呃绝对事情啊，就大概率的事情。那听证会当中讲了，总共有九点，我们跟大家做分析。第一个，我们观察、啊、对于加息的节奏，这个是最关键的，因为它并。没有透露出更多的消息，使得市场上对于美联储的一个期待有更多的一个想象力。他只说，如有必要，美联储将在更长的时间范围之内进行更多的加息，针对购债的一个规模，预估在一月份时候会再度讨论 taper 的一个节奏，但将在三月底结束。那市场上最关注的是缩表计划，缩表，因为上次我们提到。美联储上一次从这个 taper 到加息到缩表，总共花了四十六个月时间，总共花了四十六个月时间。可现在的从 taper。到加息，基本上中间间隔时间不到六个月，那还要进行缩表吗？所以我们就讲句话从去年十一月开始进行 taper 到今年三月份，假如加息加缩表，那等于是四点六个月时间要完成上次四十六个月的过程。所以针对缩表是大家关注的。他认为啊，二零二二年晚些时候，这个金融环境条件可能会允许开始缩减资产负债表。那这个话代表非常非常的保留，刺激了昨天众市场大势的走高。因为对于大家比较关注的啊，这个呃购债计划的 p a p e r 啊，已经开始了，加息也在预期当中。现在最关心的是缩表，缩表。那他只提到在今年的晚些时候，可能环境会允许。他也补充了，因为目前啊，美联储在三月份的资产规模可能会来到九兆，这九兆是比。呃，这个真实市场需要是规模高太多，高太多，所以他只说比上一轮周期会更早、更快缩表。但我们提提到上一次是花了四十六个月，上一次花四十六个月，假如三月份缩表是四点六个月，所以一个是四十六个月，一个是四点六个月，他只说比上一次更快。没有说马上，所以这个对于市场上刺激是非常非常重要的。对于就业目标，他有提到，因为他认为目前美国经济已经非常接近，或是已经来到充分就业的环境。但对于劳动参与率的观察，可能需要美国经济长期的扩张。通膨的目标，他认为只会到2022年年中。等一下我们要分析一下今天早上大陆公布的最新消费者物价指数。那他这个讲法有没有道理？他对于通胀的压力是非常非常乐观。关哦，这使得市场也得到非常大的激励。对于新冠疫情的观察，他认为应该比前三波来讲，可能影响更少。然后对于这个之前我们讲的炒股，我们昨天特别讲的炒股啊、哦，那他就呃直接跳过。他说，按照跟美国众多联邦机构当中，美联储是最为强而有力的。啊。后这个话就很特别啊、哦，代表其他的人，农业部啊。商务部啊，是不是炒股的道德标准来得低很多啊？这个特别回应的是炒股风暴。那我们要观察，对于数字美元，美联储的数字货币报告已经准备就绪，将在未来几周，可能就会在一月底正式公告。所以，对于加密货币的未来性啊，这也是一个很重要的关键。因为人民银行，中国的人民银行已经正在加快进行这个数字货币或数位支付的试点，而且规模不断的扩大。不断的扩大，所以美国在这方面应该会很快的公布美国美方的相关规则。好，另外还有公布到这调整 S A R，、啊、就是所谓的这个槓桿呃杠杆充足保的规则，还有引入了这个气候压力来进行大型银行的压力测试啊。这主要有这九点。好，当然我们最关注的是我们新兴的，就是缩表的节奏，还有包括数字美元推升的一个进程。好，那我们看一下市场反应啊，因为昨天啊。美国股市，我们以成长股、科技股为例。纳斯达克在他演讲开始之后，把整个他的报告进行说明之后，市场上开始出现激烈的向上。喷出跟大涨，所以从纳斯达克指数做观察啊，呃，昨天早盘一度是小幅翻 K， 可是随后在他的听证会开之后，整个呃这个纳斯达克指数快速的一个走高跟变化。那我们现在特别要关注的是这个地方，就是因为一万四千九百点是纳斯达克颈线，那这里拜的周线怎么收很重要。这礼拜周线怎么说很重要，因为礼拜一啊一路是出现了跌破，礼拜二出现了今天的一个逆转，那昨天晚上是走高的，那礼拜四、礼拜五这个美国的纳斯达克指数它的周线。能不能收稳在14900百点之上？这可能对于今年上半年是一个很重要的意义跟观察的。好，那我们先看到这个鲍威尔讲话，基本上刺激了美国股市，特别是科技股的转强。好，那我们再往下观察啊，除了对于美国科技股之外，对于油价也出出出现了一个非常强力的一个刺激啊。所以我们看到，在整个听证会十点钟开始之后，这个油价也出现了大幅度的攀升，从。演讲开始的八十一点五五，到演讲结束之后，来到了将近八十四块的位置。好，那么目前观察、啊，油价有没有可能挑战去年十月二十五号的高点？那油价是我们过去二零二一年一个完胜的一个商品的预测。我们从二零二零年的十月份，十月份在油价四十二块的时候，我们特别提醒大家注意到油价的牛市跟多头。我们也在去年年初的时候预估到。八十五块钱的侧幅满足，在《金钱报》节目当中也特别说明过。好，到去年啊，八十五块附近八十六点七二，差不多四几到块到八十六块，八十五块其实差不多看拉回。那油价有没有可能再度出现一个过高的变化？那我们再看一下黄金，因为黄金昨天晚上拉升的速度也非常非常快，在听证会开始之前，黄金每盎司是一八零一，听证完之后，最后啊，这个高点一度来到一千八百二十三块。所以我们看到从贵金属。到商品、到股市都受到鲍威尔听证会的一个关注，针对的缩表的议题啊，并没有太为鹰派的讲法。对于美联储的道德问题，用一个非常高的道德标准来回应所有参议员。那未来我们要观察。一个是1月二七号的美联储会议，同时要观察美元的数字货币的框架跟规则，应该就会在一月底正式出现，这是特别做留意的。好，那我们就回来关注啊，因为除了商品价格的变化之外，我们可能更要观察它对于市场的影响。昨天晚上，美国国债名目利率维持在 1.76 1.75 前一天啊最高来到 1.81 之后就快速做拉回，美债反弹，利率过高做修正。但目前观察啊，这个1点。点八一应该不是本波美债的利率高点，应该有机会往百分之二来进行挑战突破，只是它过高嘛。过什么高？过去年三月份的高点 1.76 所以这一次啊，美债来到 1.71 好，那我们就对比一下，因为以收盘价 1.76 来做观察，昨天晚上美国国债的收盘利率大概微幅掉了一个 BP， 0.01 个百分点。我们把它拆减做观察，很明显啊，是实质利率出现大幅度的修正啊。这一波啊，实质利率我们看从去年底的 1.07 一路攀升到1月7号高点 0.71 哇，这实质利率弹升速度非常非常快。非常非常快。那在过去几天，我们看到又出现微幅的拉回。那这个拉回就是一个往下的拉力，一个往上的推力。而通胀预期是不是要挑战去年高点 2.6 以上未接？所以昨天晚上我们看到，实际利率往下掉，而通胀预期往上。好，这个是一个很重要关键，因为大家知道，美元的价格，美元任何的货币都跟该国货币的实质利率是高度正相关。汇率是两国货币交叉的比率，所以事实上我们在观察汇率，不管是美国对欧元、美元对欧元、美元对人民币跟美元对日元，它是个动态的关系，动态的相对关系。所以光是从实质率往下。基本上美元就有个向下贬值的压力，因为这代表美元的实质报酬负的 0.79， 负的 0.9。九。但欧元更深嘛，所以我们做过德国，德国代表的欧元体系是负的 1.7。可是因为它是个相对概念，所以我们看的不是一负的 1.7 比 0.7， 而是负的 1.7 是更高还是更低？美国是 0.7， 是更高更低？它是个动态的过程。好，那目前我们观察啊，因为。这一次的这个实际利率过高之后出现拉回，这对美元是一个向下贬值的拉力。好，通胀预期、通货膨胀，按照购买力平价的理论，通货膨胀或者叫通胀预期跟汇率是负相关的关系啊！大家记住哦，是负相关关系。通货膨胀代表货币的购买力，它跟汇率是一个负相关。好，再次讲哦，实际利率是正相关。通胀预期是负相关，实际利率往下正相关，美元要变；通胀预期往上负相关，美元。也要贬值，所以在双重的压力之下，我们看到美元指数啊，在昨天的变化当中是出现了一个转弱发展，也创下了大概过去两个月的新低啊，这是个下漂旗形。那会有什么样发展？因为美元指数也是我们过去两年替大家掌握到一个非常大的机会，在双底成形之后进行了第一波的涨幅满足啊，我们认为啊，这个美元第一波涨幅大概九十七左右，那九十七九六点左右，那未来会不会第二波？应该大概率和第二波。可这个短期的下飘期行，在实质利率拉回、在通胀预期往上的过程当中，我们看到美元已经进行了将近两个月的向下横盘，至少特别留意哦。好，所以我们看到美元在过去两个月往下，这个美元是贬值的哦。我们再回来看这张图，两个实质利率对美元影响大，还是通胀预期对美元影响大？看到没有？现在考试哦，美元要转强。美元要转弱，到底影响比较大。现在从过去两个月这一个半月数据可以看呢，其实美元对通胀预期反应比较强烈，对于通胀预期的反应比较强烈。所以对于实质利率的提升，因为我过去我们刚刚讲，美元从十一月再看看，来来来，关闭先下这结论啊，美元这一段从十月二十号它是缓步小贬的，其实贬值幅度不是很大，就从九六点九。贬到现在九十五点六二，大概这波有一 percent 的往下拉回，大概经历多久？经历大概将近将近一个半月多，快两个月时间是往下的。那我们回来观察，这从十二月底以来啊，做关注，实际利率往上的过程当中，没有给美元的汇价带来比较强势的推升力道，没有太强推升力道。相反的是，通胀预期维持在高位，给美元带来些许的压力。当然，我再强调。美元指数是个汇率指数，它是两国货币交叉的比率，所以美元转稍微在过去两个月比较弱，也可能代表日元跟欧元的实质利率跟这个通胀率出现改变。像我们昨天提到，以欧元德国国债为例，德国国债的十年名目利率已经快要回到零，所以过去一段时间欧元的实质利率弹性速度也不会比美国来得慢哦。所以在美元指数当中的权重最大是欧元嘛？欧元虽然利用往上，可欧元弹得更快，所以现在美元的强弱可能由美国跟其他国家的通胀预期来进行比较。好，这一比较之前，我们来跟最重要的是大陆的人民币跟人民币的背景，包括今天公布的消费者物价指数，还有在刚刚早些呃下午公布的所谓的 M one M two， 还有新增信贷跟社融关。那等一下做解读。我们先看一下美国十年期的国债，目前是过高，接下来的二点。八一啊，二点八二点八一啊，啊对不起，一点八一啊一点八一。那从十年期的通胀预期，我们可以看到，目前。美元的通胀区能不能再过高？能不能再过高？这会影响到油价，油价也会影响到它，它会影响到金价，金价也会回来影响它。所以，我们对于金价、油价有没有可能创高跟突破，要从通胀预期做观察。那假如能够创高，那代表通胀预期有可能创高吗？这两个鸡生蛋，蛋生鸡，谁先谁后，在目前现阶段还不明朗。可是，任何的转强，它可能会变成一个正向循环，譬如油价走高。黄金高，推升了通胀预期，相反的，给美元汇率带来压力。美元出现贬值压力，又回来刺激油价跟黄金。好，这是一个做多商品的正向循环。但假如，假如油价跟黄金过去两天的转强反弹，包括铜价，哦，形态很棒哦。它转强之后，能不能推升通胀预期？假如不能推升通胀预期的话，那美元。的金融属性给商品的刺激就不会太大，要小心这一波的弹高，它有一定的风险存在。我们这么做观察，可是我们再回来看五年期啊，因为五年期的高峰更大，所以美国的通胀预期五年跟十年来讲是一个负斜率的导数。很特别哦，是个负斜率的导数。为什么会出现负斜率？我们过去讲直率曲线，像昨天我们用金融股来做分析啊，并不是说看好多少，我们是要解释嘛。有时候是事前诸一样，事后诸葛亮，我们需要找很多理由来进行分析跟解释啊。美国的实质率，美国的十年期国债直利率曲线是个正值，可是美国的通胀预期，它后面是个凹陷的，你知道吗？五年期比十年期来得高啊。这是一个负斜率，尾端是个负斜率的变化，这代表的我们一直强调，美国这一次的收缩动作应该是在一个最不恰当的时间来进行缩表，来进行加息，来进行 taper， 就是在整个美国经济商业周期往下的时候，任何的货币紧缩动作都可能让这个自然周期变放大。那现在自然周期往哪边？往下。美国的这个 P M I 啊，各项数据是往下。从美国的中小企业最新的，昨天也公布的这个數新型指数是创新低。这时候做收缩，可能会放大下行的风险。所以为什么在通胀强中，它出现一个负向？这个负向很特别哦。所以美国的通胀期五年跟十年不太一样啊。关闭来看，五年五年嘛，五至五年啊，这是十年了。五年比十年来得高，代表它出现倒挂。它最倒挂，这个现象我们后面会再做解读啊。好，这是美元指数，说我们观察美元指数后面的变化，这个跟商品投资有关系。好，那我们要对比一下，因为既然啊这个汇率有金融属性，也是一个定锚。那除了跟欧元，昨天我们稍微讲到德国的国债之外，我们先看一下早上公布的中国消费者物价指数 CPI， 这个公布十二月份的 CPI 年增率是百分之一点五，这个数据是低于预期喽，因为市场上预估的是一点七。啊，市场估计是 1.7 公布出来之后一点五，上个月是 2.3 所以中国以年增率角度是下滑的。假如我们有微分以月增率观察，它明显下滑，是下滑了 0.3%。好，各位，我们这张图来看一下，因为啊，现在现在比较麻烦的是中国的 CPI， 它会面临到去年去年的一个低基期。现在低基期，低基期。低基期它的物价年增率都不如预期，那等到下半年的高基期，那不是 CPI 会掉的速度更快吗？这个事情发生哦 ，CPI 角度哦。好，那我们再看一下这个 PPI 哦。PPI 也是一样，月 PPI 它的上涨速度是 8.1 percent 啊，这个呃年增率是啊十二月份是 10.3 percent， 比上个月足足掉了 2.6 六个百分点。十一月份是 12.9， 到了十月份就 10.3 percent， 也大幅低于预期。好，各位那我们要看一下哦，因为只要对比去年在这边，也就是今年全年中国的 PPI 的基期会一路攀高，会一路攀高，所以不管从生产者物价。跟消费者物价今年会面临极庞大的积极垫高效益，也就是今年中国的物价能够保一 CPI， 那 PPI 能够保八非常困难。假如 CPI 跟 PPI 不能保一不能保八，中国2022年 GDP 的增长目标要来到 5.5% 的难度就会变得非常高，会变得非常高。所以要特别做观察，所以会发生的事情？除了他们之间啊，这个我们这个时间我们就不讲，我们先讲这个。所以我们看到今天啊公布的数据啊，就是十二月份，我们就是这个观察中国的信贷脉冲的周期开始进入扩张阶段。从公布最新十月的年增率关注啊，第一个 M1，M1 的反弹速度啊是呃蛮惊人的啊，蛮蛮快的是，是 3.5% 啊，百分比十一月的 3% 来得快。啊，而且高于市场上的一个预期，高于市场预期，所以目前我们看到 M1 出现了一个转折。那另外 M2，M2 公布的是 9% 比预期 6% 高，也比10月的 8.5% 来的多 0.5 个百分点。所以，我们看到 M2 也在转折。这就是我们提到的中国的信贷脉冲的扩张周期。正在启动，在启动，所以我们之前提到这个中国股市，以沪深三百为例，它最近横盘的震荡跟整理，大家不要太担心啊，太担心，因为从整个价值体系做观察的话，基本上它是一个很好的相对相对的投资机会。我们这几天也在今天感当中也抓了几档中国的龙头股，像阿里巴巴啊，像平安保险，基本上阿里巴巴又再创新高，哎，其实才短短没几天呢、欸。股票阿里巴巴的报酬率可能就超过十 percent 平安人寿的报酬率也来到将近十 percent 所以它已经开始发动。从龙头股的表现，再观察到沪深三百指数进入了信贷的扩张周期。好，那这个周期是一个月的吗？会不会到一月份？有没有可能到二月份？有没有可能到三月份？就是我刚刚提到，中国的消费者物价指数跟生产者物价指数今年面临极大的压力。假如不能保物价的话，中国今年二零二二年的 GDP 目标将会有非常高难度来达成百分之五点五，甚至连百分之五都相当难达成。所以会发生的事情，那就是流动性释放了。有没就是流动性释放，所以从 M1、MM、M2 当中，我们可以关注它或许弹的速度快或慢，重点它是中国的消费呃这个信贷脉冲周期的一个低点，要请大家特别做一个观察跟留意。好，所以我们回来观察一下，因为再回来讲啊，再回来讲啊，这是 C P I 跟 P P I 剪刀差了，它是有点收敛的，因为 P P I 掉得比较快， C P I 掉得比较慢。我们回来看一下，回来看一下，你知道有多严重吗？光勉这个严重。好事啊，就代表会宽松嘛，因为我们从 CPI 的细象做关注，从细象关注，它这个 CPI 的增幅相当慢啊，只有百分之一点二啊，一点一点五嘛，低于市场预期啊。我们看细象哦，这边是同比，看到没有？这边是同比，就是跟去年年增率，这是月比，就是月增率，十二月跟十一月比，这是拿去年十二月跟二零二零年十二月做相比啊。我们看啊，主要推升的包括了像什么这个肉类啊。蛋类啊，底下的燃料类啊，这几个是推升比较大的哦。你要看月增率哦，都在掉啊，都在掉啊，都在掉、啊。什么意思啊？就是我们看到物价往上的主要推力，可是从微分的角度，从月增角度，都在快速下滑。所以中国的消费者物价指数，当然你会有些不线，像猪周期啊这种低低基期的可能会反弹。可是我们可以看到，它原来推升 CPI， 比较推升，支撑 CPI， 支撑消费者物价指数的主要几个。呃呃，分类或项目基本上已经开始转弱，所以 CPI 压力很大哦。好，我们再看下 PPI， 再看 PPI， 各位再看一下 P P I，P P I 也是一样哦。你看几个年增率高的，事实上月增率都出现大幅下滑。我们再次强调，为什么要看 CPI P CP I, P I？CPI P P I 在经济当中是为一个落后指标，可是它是什么的领先指标？就是总和供给跟总和需求。最重要指标，一个国家一个经济体，它的产业可能就几千几万个，参与的企业家数可能上百万家、上千万家，其中参与的劳动者可能是上亿人口。假如你要把总和供给算出来，我们再算总和需求，这个市场上的商店数以千万计，市场上的陈列的商品跟服务种服务品品项数以亿计。你要把所有的需求给算出来，其实难度很高，所以供给总和供给跟总和需求，你要慢慢慢慢，计算机加加加加加加加加，你要把二零二一年十二月算出来，可能已经算到二零二二年底了。所以为什么从物价做观察？因为物价是最合最反映总和供给跟总和需求之间的差距，也就是供给大过需求，物价走低；需求大过供给，物价走高。所以像观察、哦。物价走低 ，CPI 跟 PPI 的走低，为什么我们会特别提到？就代表目前的供给是大过需求，那很明显的是需求低于预期，才会出现物价不仅往没往上，往下的发展。好，这就重点，就总和需求跟总工具出问题哦。一个是供给太多，看样子不是，那就是需求太少嘛。反正你这个物价往下掉，一个是供给太多，一个需求太,太少。供给太多不太可能，需求太少。是主要原因。那需求太少会发生什么事情？所以就是我们提到的，中国的信贷脉冲正在开始扩张。好，最后我们要跟大家分享，就是我们常常讲简单的足球图，有后卫、有中场跟前锋。那目前观察啊，这个中国的 MOM two 它正在出现一个转向，就是中场正在往敌方的球门进攻。另外 P M I 从最新十二月的数据，就上个月的数据，基本上也正在。触底的回升反弹，所以整个中国经济从商业周期从困周期正在往低点移动。可是这个去库存的阶段一旦进入尾声，再加上信贷周期的扩张，所以二零二二年我们提到一个变化，不管从标准差，从指数长期的均线做观察，中国的沪深三百可能会比美国 S M P 0 0他们之间的关系会出现一个倒挂。所以我们提到放空。美股。做多入股，这个配对交易在二零二二年很有可能形成一个正报酬的收益局面，这是我们的观察。原因如下啊，跟大家做一个分享跟掌握。好，感谢大家继续收看，我们这个特别关注到市场的变化。其实很多的中国的一些龙头指标股，在过去一年到过去三年的修正，来到了一个价值的低点啊，这边是不是有一些可以特别留意的机会，也是大家特别做关心跟注意。好，感谢大家继续收看，明天同一时间晚上八点，杨时光在《经典报》与各位再会。